0: Bem-vindo. Este é o podcast Saúde com ela, um lugar onde eu, Hana, rosto deste podcast, recebo convidadas e convidados e a gente fala sobre histórias e sobre temas relacionando saúde, autoconhecimento e desenvolvimento pessoal para você cada vez mais encontrar o caminho do meio nesta jornada que se chama vida e para você viver a sua melhor versão diariamente para você tirar insights e obviamente aplicá-los na sua vida eu sou a Hanna eu amo conversar eu sou uma pessoa comunicativa atualmente trabalho ajudando a desenvolver pessoas tanto com mentoria como no meu time então trabalho com marketing de conteúdo com growth e eu amo poder contribuir com as pessoas amo gente Amo conversar também e amo poder ajudar as pessoas. E aqui nesse podcast é o lugar perfeito para você evoluir, crescer muito na sua vida.
1: E no episódio de hoje, vamos falar sobre investimentos, por que investir? Quais tipos de investimentos? É, e muito, muito, muito legal, porque essa importância de investir ela tem tudo a ver com a sua vida, com o autoconhecimento e com a sua saúde. E com ela, que já participou do episódio 32, se você não assistiu, volte algumas casas, porque está muito maravilhoso. Diana Tomasi, Didi, a que vai tomar café com a. chá não, café não, é né? porque a Betinha. chá com a Betinha, com a rainha Elizabeth. Diana, te agradeço muito por estar aqui de novo, por ter topado, encontrado um tempinho na tua agenda. E se apresente para quem ainda não viu
2: o podcast sobre saúde financeira, para a gente já entrar nesse, nesse papo bem legal. Olá pessoal, todo mundo que tá aqui ouvindo a gente, meu nome é Diana, mais conhecida como Didi, ou aqui também muitas pessoas confundem que é Din no UK, né, Didi no UK, sou mentora financeira aqui no Reino Unido, então ensino brasileiros a investir na terra da rainha é um prazer enorme estar aqui novamente, Ana, muito obrigada por ter me convidado para estar aqui no podcast compartilhando mais um pouquinho sobre essa área da nossa vida, porque a nossa, nossa vida, nós como seres humanos como um todo, temos várias áreas e os, essa parte financeira faz parte. E temos que falar a respeito, fico muito feliz que agora isso está bombando, que todo mundo está muito interessado. O nosso primeiro podcast foi muito legal, porque é falar das bases financeiras, né tudo o que envolve a nossa saúde financeira. E depois de saber disso, a gente precisa o quê? Né? Colocar a mão na massa investir, não é? Eu amei o din-din, né? porque já faz, uma, <risos> já faz uma analogia perfeita
1: com dinheiro. Então, investimentos. Então também a gente não sabe aqui quem está ouvindo, se você já investe, não investe. Então, vamos começar do básico, né, Didi? É, qual que é, é... O que é investir, primeiramente? E, assim, qual é a
2: importância para a gente já iniciar, assim, essa, esse tema? O investir é você aplicar algo né? e esse, esse, esse patrimônio, esse dinheiro, te render mais dinheiro de uma forma que você não precise ficar lá, que a gente chama, né, render uma renda passiva, aquela renda que você não precisa trabalhar, porque a gente tem basicamente três tipos de renda. Ah, tem aquela renda ativa, que é aquela que a gente trabalha, vende a nossa hora, e a gente ganha uma renda, certo? Que é o nosso salário. E aí tem aquela renda extra, que a gente faz extra o nosso trabalho. E aí nós temos a renda passiva, que é aquela que eu coloco, eu aplico um pouco do dinheiro da minha renda ativa, da minha renda extra e ela vai me dar o quê? Uma renda passiva, aquela renda que eu não preciso trabalhar. Eu sempre falo no Instagram e falo que as gotinhas de felicidade, eu estou dormindo, acordo, tem uma, uma, uma mensagem, você recebeu tanto de dividendos. Ou até mesmo, investindo a longo prazo, você teve uma rentabilidade média, o seu dinheiro, quando você rendeu uma média de 10% ao ano. Então, o seu patrimônio cresceu 10%. Então, isso tudo faz a gente ter uma renda, nos investimos para que aquilo nos dê algo que eu não preciso ficar trabalhando e me matando. Porque para atingir, por exemplo, um milhão, eu teria que trabalhar duro, juntar, juntar muito dinheiro. Agora, quando eu invisto, a gente tem essa questão dos juros compostos, que é a oitava maravilha do mundo, que nos ajuda a chegar nisso o mais rápido possível, né? nos impulsionando os nossos investimentos. E quando a gente investe, nós estamos nos preparando para o futuro. Porque quando a gente está na escola, ninguém nos ensina, os nossos pais também não foram ensinados, a importância da gente se preparar para o futuro. Mas muitas pessoas têm na cabeça, ah, mas o futuro a Deus pertence, eu quero saber do meu hoje, quero viver o hoje, mas o problema é que o amanhã chega. E aí muitas vezes as pessoas acabam dependendo muito de governo, dependendo daquela aposentadoria que, muito, que é muito pouca, quem mora fora do Brasil sabe que também a, a aposentadoria não vai né, suprir todos os nossos gastos. Então é muito importante a gente se preocupar e eu sempre gosto de compartilhar, de fazer uma analogia com é, a dieta, né? O nosso, o nosso organização financeira, o quanto a gente distribui, é equilibrado, eu invisto. Eu também tenho o meu lazer, eu pago minhas contas. Mas a vida não é só pagar conta, a vida não é só lazer. E a vida também não é só investir. Então, eu não vou deixar de de ter um tempo com a minha família, de um dia na pizzaria, só por causa dos investimentos. A gente tem que ter sempre aquele equilíbrio de não fazer tudo demais da conta, né, então eu sempre falo, a ah, é fazer investir, cuidar do orçamento é igual fazer dieta, se a gente começa a enxugar tudo, não, agora eu só vou investir não tenho tempo livre com a minha família não tenho lazer só pago boleto é igual fazer a dieta low carb, a gente dura 30 dias, um pouquinho depois disso a gente volta e come tudo e ah, que se dane a dieta e depois fica frustrado. E nos investimentos, na organização financeira, é a mesma coisa. A gente tem que colocar um pouquinho de cada. Então, quando for fazer dieta, a gente faz um equilíbrio, não fazer tão restrito para que a gente consiga manter isso no longo prazo. Então, eu gosto muito de é, fazer essa analogia, que daí a gente cai na real, opa. Então, temos que ter o um equilíbrio, né? Exato. E é muito,
1: muito importante você trazer isso porque, por exemplo, eu, eu gosto muito quando como os temas, eles se relacionam entre si, e é um hábito, né? Investimento, quando você começa a investir, isso é um hábito. Então, essa, essa analogia com a dieta é muito, muito, muito legal, porque é, é muito interessante essa questão de, do caminho do meio também, que eu falo bastante, né? Que entre o 8 e o 80 existem 72 possibilidades, então é, é o 9, é o 15, é o 23, e, e essa questão, assim, de não deixar as outras áreas. Então, é muito legal, né? Que o investimento, ele... É esse, tem essa questão do, do futuro, tem essa questão de realizar sonhos também, porque depois a gente vai entrar um pouquinho mais, assim, um pouco de ah, tipos de investimentos e tudo mais, mas tem a ver com realizar sonhos, tem a ver com, enfim, com essa liberdade financeira. E como sendo um hábito, é, tem algum, uh, algumas questões que são universais né, de um hábito. Então, eu também... É uma temática que eu amo muito essa questão de hábitos. E uma delas que você falou é justamente é, você ter a, a disciplina, digamos assim, de trocar os prazeres imediatos em prol do, do futuro, só que não deixar tudo. Então, é esse, esse equilíbrio é perfeito, como você falou. E sendo um, um hábito. Então, assim, beleza. Entendi, o investimento vai, vai dar essa, essa renda passiva, legal. E agora, então, beleza, então, assim, o que que, digamos assim, o framework, o passo a passo, ah, eu quero começar a investir, nunca investir, é, enfim, o que que você é, percebe também nos seus mentorandos, embora você trabalha mais específico aí no, no Reino Unido, esse passo a passo, então, assim, cara, quero começar a investir, não investi nada, ou usa poupança ainda, né, ou school, o que que você recomenda e o que que você
2: percebe, assim, que histórias você tem para para contar para a gente. Eu sempre falo que para a gente começar a investir, a gente é igual construir uma casa, você constrói da base. Então, a gente tem que deixar a base bem firme para o resto não desmoronar, certo? E qual que é essa base firme? Pode ser muito clichê, mas é, você precisa ter um gerenciamento, saber gerenciar o seu orçamento de uma, forma, uma boa forma, porque, porque que muitas pessoas que ganham na Mega Sena, que ganham na loteria, ganham o dinheiro e gastam tudo muito pouco, muito rápido, porque elas não sabem gerenciar pouco dinheiro, e quando cai um grande dinheiro, está vendo que o problema não é, o, é a quantidade de dinheiro, e sim como você gasta, então a base principal é você saber Quais são os ralos do seu orçamento? Ter o um, que a gente chama de budget, né? um orçamento. Quanto que, eu, quanto que vai o meu aluguel? Quanto que eu gasto de alimentação? Qual que é o meu máximo? Quanto que eu, eu coloco todos os meses? Não, esse aqui é o quanto eu tenho que gastar por mês. Qual que é a porcentagem que eu estou gastando para lazer? Está sobrando alguma coisa? Nessa, nesse nesse raio-x que a gente faz, nós conseguimos encontrar... Vários buraquinhos que muitas vezes nós estamos gastando dinheiro indevidamente, coisas que nós poderíamos talvez trocar é, ou talvez excluir porque nós não usamos e estamos dando dinheiro, enriquecendo banco, enriquecendo é, alguns programas de streaming que a gente nem usa. Então, seria mais ou menos o primeiro passo, aquele raio-x financeiro. E aí o segundo passo é ter uma reserva financeira. Que reserva financeira muitas pessoas pensam, ah, só para desgraça, reserva de emergência, acabou aconteceu uma emergência, eu perdi meu trabalho, eu vou, eu vou precisar, só vou precisar para emergências mesmo. Mas na verdade, eu sempre eu falo, a reserva financeira para mim significa liberdade. Imagina que você tá em um trabalho que você sofre bullying, que você é, tá sofrendo para ir para aquele trabalho muitas vezes é exaustivo você ir para um trabalho que você não se sente bem que você é maltratado que você é aquele chefe que não te respeita você poderia fazer o quê você poderia sair tranquilamente desse trabalho para se recolocar no mercado novamente você teria tempo então não é só para desgraça é também para você poder um respiro para você poder fazer o que você quiser na hora que você quiser. Claro que a gente, tudo isso tem que ser muito bem pensado, muito bem organizado, então tem que ter. E esse é o primeiro investimento que deve ser feito, a sua reserva financeira. É você ter pelo menos seis meses dos seus gastos que são básicos, essenciais. O que, que são gastos essenciais? É o, o a escola do filho, é o seu aluguel ou financiamento, né? Quem é daqui de fora que a gente chama de mortgage, que é o financiamento da casa. É os impostos que nós temos que pagar. As coisas básicas que eu preciso para viver. Se hoje eu ficasse sem trabalho, o que, que eu preciso? Alimentação, transporte, um lugar para morar, certo? Então, eu preciso desses, dessa, desses, desses valores essenciais que eu preciso manter. Se acontecer qualquer coisa e eu precisar sair do meu trabalho, pelo menos eu vou ter dinheiro para pagar minhas contas e me alimentar, que é o que a gente precisa. Tem pessoas que, às vezes, perguntam, ah, mas qual que é o valor? O valor vai depender do seu salário, de quanto você ganha, de quanto você gasta. E aí você, cada um, tem o seu valor, não é um valor que é fixo. Então, digamos que seja dois mil reais para poder você é, pagar suas contas, pagar aluguel, cometa coisas básicas. Então, a gente multiplica isso por 6, 12 mil reais seria a minha reserva de emergência, então. Tem gente que gosta de fazer o valor total do salário. Por quê? Porque se sente mais confortável. Se acontecer alguma coisa, eu fico mais tranquila. E, então, a reserva de emergência, pelo menos seis meses... Tem um processo um tempo ainda, né? Agora, quem que a gente chama, né, que é autônomo, aí 12 meses, porque tem uma instabilidade muito grande de salário. Então, 12 meses seria básico que você deveria ter. Então, fazendo isso, você calcula, vê no seu, seu raio-x qual que é os seus gastos básicos, multiplica por 6 ou por 12, você já vai ter o seu valor de reserva. E aí, o foco é investir nisso. Você abrir uma conta, né, quem mora no Brasil... É, pode ser num banco digital que tenha é, uma, uma rentabilidade, não poupança, tá, gente? Porque poupança, por favor, fujam da poupança. Tem investimentos que são muito seguros, principalmente né, no Brasil, é, que tem o Tesouro Selic, que é onde você pode acessar esse dinheiro a qualquer momento, o que, que é o Tesouro Selic? Todo governo, ele precisa é, de dinheiro extra para poder colocar, é, fazer uma escola, fazer uma estrada. E aí ele pede dinheiro emprestado. Para quem que ele pede dinheiro emprestado? Para nós. Isso mesmo, a gente pode emprestar dinheiro para o governo. E não é só no Brasil. Fora também, nós temos a renda fixa, né, esses, que são títulos... Super seguros que nos permitem colocar esse dinheiro, vai dar uma rentabilidade, e eu posso acessar o dinheiro a qualquer momento, e é uma forma segura. Então, você colocar o seu dinheiro em um investimento que você pode acessar, que a gente chama de liquidez, que tenha liquidez. O que é liquidez? Eu posso pegar esse dinheiro a qualquer momento. E para isso que tem que ser, por isso que a gente não investe em ações, por exemplo. Por isso que a gente não. Porque não são seguros você não consegue acessar o dinheiro também a qualquer momento. Então, é muito importante que tenha essa liquidez para poder acessar o dinheiro, porque quando acontece alguma coisa, de uma hora para outra, a gente precisa desse dinheiro. Então, esse seria basicamente né, o segundo passo para começar. E aí, a pergunta que sempre vem, tá, Didi, mas então eu posso investir sem ter minha reserva de emergência? A primeira, se você não tem nada, é foco na reserva. Agora, se você já tem uns três meses de reserva e quer começar a investir, a gente não tem que ultrapassar barreiras, né? A gente, passa, a gente tem passos, um passo e depois o outro. Então é muito importante a gente ter paciência. Os investimentos não combinam com pressa. Então é muito importante a gente fazendo as coisas cada um, né? Um passo de cada vez. Ah, eu tenho três meses de reserva já. Vai lá então daquele valor, eu estou colocando 300 reais, 300 pounds, 300 euros, 300 dólares. Eu vou lá e tiro 30%, 10% desse valor para começar a, a, a investir. Porque, por exemplo, no Brasil a gente consegue começar a investir com 30 reais. Aqui no Reino Unido, a gente come, consegue com dois, na Europa, com um pound. Então é muito fácil, a gente é muito. É, não precisa de muito dinheiro para começar a investir. E é legal mesmo a gente começando aos poucos, e principalmente com pouco dinheiro, para ir o que aprendendo, porque nós vamos precisar do que é de conhecimento, que é o próximo passo. Eu aprendi sobre isso agora, eu tenho que aprender os próximos. Eu tenho que saber quais são os tipos de investimento. Como é que eu faço para investir? Que, pra, por onde? Eu tenho que ir no banco investir? Não, não tem que ir no banco. onde que faz? Então, como é que eu faço? Então, isso que a gente precisa saber. O próximo passo é estudar, a gente vai ter que ter o conhecimento, não adianta, a gente não consegue só, acordei hoje, vou aprender a vestir, caiu um, um raio aqui, trouxe todo o conhecimento, sou um expert, então, são processos, né, e o conhecimento, saber aonde a gente vai aplicar o nosso dinheiro é algo muito importante, sabendo disso tudo, começando, a saber ah, quais são os tipos de investimento, como que eu faço para abrir uma conta numa corretora, que a gente chama no Brasil, no, aqui na Europa já mais é plataforma de investimento, como que eu faço para abrir? A gente não consegue investir sem metas, então é muito importante ter as nossas metas. Qual que é a minha meta de, cur... de, de curto prazo, de médio prazo? De longo prazo. A de longo prazo sempre tem que ter a sua aposentadoria. Sempre. Essa é indispensável. Ah, eu quero é, comprar uma casa, a minha casa própria. Então, quais são os pontos? Precisa saber. Ah, qual que é o valor máximo que eu quero comprar numa casa? Ah, é 300 mil. Então, que, quais são... O que que eu vou fazer para que eu atinja esse valor, uma, o valor de entrada, para começar a comprar minha casa, por exemplo. Então, tudo isso é precisar das suas metas, porque quando a gente faz as metas, aí eu sei. Eu sei se essa é de curto prazo, a essa de curto prazo cola com esse tipo de investimento. A de médio prazo, com outro. E de longo prazo, só pode ser esses. E aí, a gente vai encaixando todas as peças do quebra-cabeça. Então, vai, vai se juntando tudo. Recapitulando,
1: assim, é muito legal para fazer essa análise, digamos assim, né, da financeira como se fosse do seu orçamento, dos seus ganhos e tal. Depois, o passo dois seria fazer a reserva de emergência, então que se você não tem é o seu investimento. E aí depois você falou conhecimento, né, estabelecer é, as metas e entender os, os perfis de investimento, entender quais os tipos de investimentos aplicam. E aí, claro, entrar em ação. Então é, é muito é muito legal assim entender também essa questão do passo a passo, né, de, de degrau. Então às vezes pular a etapa, né, porque às vezes a gente quer pular a etapa e, e para ter algo acho que mais consistente, é bem interessante fazer esse essa esse, esse passo a passo porque que nem você falou, né, fazer a fundação, senão vai construir a casa, né, o prédio numa fundação a do três porquinhos, né, aquela que dá dá o sopro e e acaba, e e cai tudo. Então muito legal, então adorei. Outra coisa que você falou também é do valor mínimo, então eu achei muito legal você é, falar até Brasil, Europa, que, que realmente é um, é um valor baixo, né? Então às vezes, ai, não sei, não é para mim, né? Porque é, eu também até queria que você falasse, porque tem um, um ainda, graças a Deus, esse, esse conceito ele tá, esse conceito de investimentos, essa temática está muito justamente muito em alta, muito Sabe, tem muita coisa, assim, comparado aos últimos, sei lá, 10 anos. Só que, mesmo assim, ainda tem esse receio, esse medo... Então, assim, é muito interessante trazer, que é acessível, né? Que, que você pode começar pelo pouco, e à medida que. É, é que nem é meio que jogo de videogame, né? À
2: medida que você vai avançando ali a, o chefão e as fases, você, você dá um upgrade. Sim, o valor é muito pequeno para a gente começar a investir. Sem, se teve sempre aquele, aquele pensamento que investimento é para rico. né? Na minha infância eu ouvia muito isso, que investimento era para rico, que tinha que tomar. Cuidado com o banco, mas a gente vê hoje que não, que é bem acessível para começar a fazer o nosso dinheiro, trabalhar para a gente, né? Porque não é só a gente trabalhar para o dinheiro, fazer com que ele nos dê essa renda, uma renda mensal, onde a gente possa futuramente, se quiser parar de trabalhar, esses investimentos possam nos dar, né?, nos dar essa. Essa vida que a gente tanto quer, né? De poder escolher se quer trabalhar ou não. Quando a gente começa a investir, a gente não vê os resultados rápido. E por isso que muitas pessoas ou param ali porque não vem o resultado ou caem em quê? Golpe. Muitos golpes. Porque chega alguém aqui e chega alguém falando assim, eu te ofereço 60% de rentabilidade ao ano. E aí as pessoas são... Tão gananciosas e não sabem esperar que elas tomam essa decisão e o que, que acontece? Elas perdem todo o dinheirinho que guardaram. Anos de esforço. Uma coisa que eu tenho para dizer para todo mundo que está aqui escutando esse podcast é: não existe almoço grátis. Quando alguém te oferecer isso, corra. Não existe. Não existe. Esses dias eu recebi uma mensagem no Instagram de uma pessoa falando que, que essa pessoa investiu em alguém que ela não conhecia, que ofereceu investimentos em criptomoedas, e essa pessoa perdeu todo esse dinheiro. Era um dinheiro porque a pessoa quis o quê? Rentabilidade rápida. E essa pessoa mesmo falou, meu marido não quis porque tinha que esperar muito tempo para poder ter um retorno, ele queria um retorno rápido. Isso não existe, gente. E agora, com essa onda de criptomoedas, são tantos golpes, mas eu recebo um pelo menos por semana. E por isso que eu tô o tempo todo enfatizando, não existe almoço grátis, é tempo. Só o tempo vai te deixar, te deixar rico e, obviamente, disciplina. É na nossa vida toda a gente sabe disso, mas é tão difícil a gente age na emoção e deixa o racional de fora e no momento de investir é racional, nós temos que pensar no longo prazo, que a gente está juntando ali, vai cair, começa a cair umas moedinhas, primeiros centavos, mas no próximo ano está pagando um cafezinho, no outro está pagando uma pizza, no outro já está pagando um jantar, e assim vai aumentando, 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 aumentando. Claro que a gente não usa esse dinheiro agora para pagar essas coisas, mas só para vocês terem uma ideia de quanto seria esse dinheiro que a gente vai recebendo. Sabe quando que a gente vai realmente ver algo assim bem pa palpável fazendo investimentos periódicos em 10 anos? Só que depois que passar os 10 anos, aquilo vira aquela bola de neve muito grande. A gente esperou 9 meses para nascer, muitos de nós. Eu tenho 30 anos, demorei 27 anos para investir, para estudar sobre isso. Imagina querer que tudo venha de um ano para o outro. Então é muito importante termos essa consciência de que investimento é algo para o longo prazo, que todas as vezes que você tentar fazer alguma coisa para ganhar dinheiro rápido, as chances de você perder são muito maiores das chances de você ganhar alguma coisa. Passo a passo, estudando, porque nada como a prática. Começa com 30 reais, começa com 2 pounds, com 10 pounds, com... Quando eu falo pound, gente, muitas vezes... Penso, pounds é libras, tá? 10 libras. É que às vezes aqui a gente fala muito em pounds por causa do inglês, mas então... É libras, ou euros, ou dólares. dólares. Então, é, é importante, sim, a gente é, ter isso em mente. É a base, né? Que a gente chama de filosofia dos investimentos. É a base do buy and hold, né? Comprar e segurar. E você, para saber como isso acontece, se isso realmente dá certo, leia livros de pessoas, que de grandes investidores. Então, veja isso, esteja com pessoas ao seu redor que também querem isso, porque a gente é a média das, das 10 pessoas que a gente convive, né? Então, quem são essas 10 pessoas? As pessoas que estão ao seu lado, elas te jogam para você gastar, lá comprar umas brusinhas, ou te empurra para você ter mais conhecimento, para você investir mais seu dinheiro? em Buffett, que é um dos maiores investidores, que tem, inclusive, né, livros... Documentários: Tem muitos, muitos, muitos conteúdos que a gente pode encontrar conteúdos que são, que tem a prova que nos mostram realmente que isso é possível, né, que a gente consegue sim conectando com a nossa vida pessoal com a nossa vida emocional, com o nosso autoconhecimento né com nós mesmos, imagina você vivendo uma vida matando um leão por dia a gente apagando incêndio todos os dias é, pagando um cartão de crédito, mas já pensando quando vai abrir a próxima fatura para eu poder comprar mais e viver nesse a gente chama de corrida dos ratos eu recebo eu gasto tudo e aí me mato para até chegar o próximo dia do pagamento. Então o dia do pagamento para muitas pessoas é aquela felicidade. E era para ser um dia normal. Quem gosta de dia de pagamento é porque tá com o cartão estourando, nunca tem dinheiro, não tem um orçamento equilibrado. Então se você é essa pessoa é o momento de cortar esse hábito ruim da sua vida. O dia de ganhar dinheiro a gente fica feliz, fica, nossa, mais dinheiro para poder fazer mais coisas para minha vida, para o meu bem-estar, mas também não só porque eu estou atolada de dívida ali, eu estou com o meu cartão cheio, mas um dos problemas do, de todo brasileiro é o tal do cartão de crédito, né? Que acaba fazendo... Acham que isso é uma extensão do salário e que não é, né? Na verdade, é só uma forma de pagamento. Então, com o tempo, o nosso corpo, ele vai envelhecendo, ele não é mais a mesma coisa. Então, a gente precisa estar seguro. Vou ficar dependendo de, de filho... Se tiver filhos, vou ficar dependendo de família. Você quer isso para sua vida? Viver sempre naquela escassez, dependendo das outras pessoas, você quer ser livre para fazer o que você quiser. Então, a gente precisa ter essa visão e ter uma visão boa do dinheiro. Porque muitas pessoas pensam, o dinheiro é ruim, aquela pessoa é ruim porque ela é rica. Não, ela não é ruim porque ela é rica. Se ela é ruim, o dinheiro só potencializa o que a gente é, o que tem dentro do nosso coração. Quando você não gosta de uma pessoa, você acha que a outra pessoa não sente? Que você não gosta dela, você acha que ela quer ficar perto de você? Dinheiro e energia é a mesma coisa. A gente vai atrair aquilo que a gente gosta, e aquilo que a gente quer para a gente. Se eu quero ter uma vida abundante, uma vida né, tranquila, eu quero passar para os meus filhos um patrimônio para que eles não passem por todo o trabalho também. Mas, obviamente, é muito importante a gente ficar, a gente passar a educação financeira à frente, né? Não é só dar o dinheiro. A gente tem que ensinar, nós como os adultos, né, as crianças ao nosso redor, a gente tem esse dever de ensiná-las, que eu acredito que a nossa próxima geração vai ser uma outra geração, se Deus quiser, porque eu já vejo muita mudança nessa área financeira, eu vejo o quanto as pessoas já começaram a investir, principalmente mulheres, eu mesmo, meu maior público, né, são mulheres, são 78% das pessoas que me seguem são mulheres, nos meus cursos também é unânime o quanto as mulheres estão fazendo a diferença e entrando nesse mundo que era um mundo antes muito masculino, né? Eu vou fazer o, o highlight, fazer o,
1: frisar uns pontos, assim, que, que para mim são fundamentais, enquanto você falava eu também pensava, que é essa questão da paciência, então eu também eu acredito que tudo que é muito significativo, assim tudo, mas muitas coisas, é né, muito significativa demora uns 10 anos para acontecer assim, pode ver, às vezes até carreira e tal, então essa questão da paciência é, é fundamental, assim, é, para quem está ouvindo, e também serve, é, é muito legal assim também. Esse, esse papo e tá um papo muito fluido porque tudo é aplicável que a gente falou para a vida pessoal para dieta para os hábitos então assim na verdade o tema é investimentos é claro que tem que ter uma um conhecimento que nem você falou tem que estudar mas assim é tudo transportado pelo menos é, na minha concepção vem muito do fato de, de a gente ter hoje em dia as coisas num clique né a gente pede um aplicativo de comida a gente dá dois cliques e vem o cara ali na porta e aí, isso é muito bom, só que quando a gente sabe usar, quando a gente acha que as coisas vêm. Então, essa questão ali, dessa, desse exemplo que você deu, de, de, de perder ali, é, é bem isso, né? Uma diferença também de ambição e ganância, né? Ambição é algo muito, muito positivo, tipo, eu me considero também ambiciosa, a gente tem que ter esses sonhos, esses, essas questões, mas, tipo, ganância às vezes tu quer, querer, tu quer esse, esse pulo do gato. E também eu falo muito, né? No meu tema, a gente acaba se interseccionando, que é essa questão de, de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, então essa, essa parte aqui de, de hábitos e, e tudo mais, e não tem hack, não tem dica milagrosa, não tem tudo, gato. Uhum. Tem os princípios. Então, eu gosto também muito, e você falou ali do Warren Buffett e dessas questões, que é o princípio, né? Porque a, a técnica, a técnica pode ser várias, e a técnica passa, mas os princípios, digamos, dos investimentos, no caso que a gente está falando, eles são atemporais. Então, você vê lá em 1960, 19 é o princípio é o mesmo, o que mudou claro, mudou a tecnologia, mudou óbvio algumas coisas, e também outro ponto que é muito legal, essa questão assim de justamente, né, ensinar a pescar ao invés de dar o peixe, então isso que você falou tanto para as crianças, e como mesmo essa, essa parte mesmo que você faz de, de enfim, educação financeira de ajudar nos investimentos, que é ensinar a pescar, porque eu acho que quando a gente aprende a pescar eu a, acho que a gente também consegue fazer escolhas melhores do que se alguém der algo pronto assim então é muito legal isso assim ter essa e assim hoje em dia com todas essas facilidades é, é, é muito é muito legal trazer isso assim que vai demorar o um tempo que vai ter que ter todo esse processo porque isso não quer dizer que quem você não é super possível mas vai, de, vai ter dedicação e essa consistência, né? Falo bastante aqui, time, consistência, porque é isso, essa consistência é, é day by day, step by step. Ou pode ir também até a escolha dos investimentos. Então, só para fechar, porque a gente também pra se alongar. Tem a questão do perfis de investidores. Então, eu sei que tem mais ou menos três perfis, acho que você pode talvez aprofundar, conservador, moderado e arrojado. Eu sou uma pessoa conservadora, já, já me considero. Por quê? Até, pelo, pela, até pela falta de conhecimento. Então, eu sou taurina também, então eu tenho um lado da lua, mas eu tenho um lado terra, né? Pé no chão. E, e eu sou conservadora, eu considero até pela... Pela minha falta de conhecimento, porque é algo que, assim, você fala justamente do perfil e você considerar também a sua individualidade, esse seu autoconhecimento, o nosso contexto de vida e a nossa, a nossa individualidade. Porque também outra, outra questão, assim, que as pessoas caem, além de, desse imediatismo cair no golpe, é no fato de, assim, ah, beleza, então tem muita informação disponível sobre esse tema, então eu vou lá e falo, ah, então a gente vai, investe nisso, aí eu também vou. Só que, né, é por isso que eu falei do passo a passo, você trouxe muito, muito legal aqui, foi bem didático, porque é isso, né, quando tu vai para base faz esse passo a passo é, e, e tem essa, essa, essa paciência, você vai colher, né? Eu gosto também muito dessa, desse comparativo com, com a natureza, né? Eu sou muito da natureza com a plantação. Cara, você escolhe a semente... Você escolhe o solo, você planta, tem que regar. Então, cada tipo de, de, de semente tem um tipo de regar. Não adianta você regar todo dia. Então, às vezes, o investimento, né? tem esses tipos de investimentos, tem isso, né? Você rega e você aguarda. Aguarda, cada planta tem um tempo, cada tem uma maturação. E depois vai dar as folhas e os frutos. E, e acho que isso também serve para os investimentos também.
2: E um dos princípios para a gente começar a investir é a gente respeitar a nossa individualidade. Porque se nesse momento eu quero começar a investir, eu não me sinto segura. Mas porque o meu vizinho falou para mim que eu devo investir naquilo, aí eu não vou estar respeitando a minha individualidade, o meu perfil de risco, e eu vou. Se acontece alguma coisa, é mais fácil eu ficar desesperada, vender meus investimentos antes da hora, porque teve queda, que volatilidade é bem comum, né? que a gente chama no curto prazo, quando nós investimos em renda variável, que são ações, fundos imobiliários. Coloca o seu dinheiro numa renda fixa, você já sabe o quanto você vai receber. Agora, a renda variável, ela varia. Então, tem que ter perfil para... Então, a gente tem que saber onde que está investindo e qual desses, desses perfis está mais de acordo comigo. Quando você, quem é, está no Brasil, e for fazer, abrir uma conta numa corretora eles ali já, já fazem toda essa análise para você, de qual, qual que é o seu... Vai, você vai responder umas perguntas e vai, você vai ter um resultado. Aí, dependendo como foi as suas perguntas, você vai saber. Ah, eu sou conservador. A pessoa que é conservadora é aquela pessoa que está começando, tem muito medo. E o medo é o quê? Uma causa de não conhecimento. Quando a gente vai começar a caminhar, a gente tem medo porque a gente não sabe. Todo mundo teve medo naquela época de aprender a caminhar, mas a gente só também perdeu porque a gente começou. Então, eu comecei a estudar, eu, quando comecei a investir, totalmente conservadora. Mas depois de um tempo eu fui vendo, eu fui testando, passei para a moderada, que é aquela pessoa o quê? Que já consegue colocar um pouquinho mais de renda variável, porque tem um pouco mais de conhecimento, foi testando, foi testando e se sente mais confortável aquele 50 50. Aí depois disso, eu faço o quê? Vou aumentando, vou, né, eu quero aprender mais sobre, porque eu sei que se eu ter uma uma carteira, que a gente chama carteira de investimentos, onde você tem o seu os seus investimentos ali, os tipos de investimento, eu começo a colocar uma porcentagem maior em renda variável. A minha chance de multiplicação do meu patrimônio é muito maior do que eu deixar tudo em renda fixa. Então, eu vou aprendendo que isso, mas para isso eu vou ter que correr um pouquinho mais de risco. Você se torna um perfil mais agressivo, né? Que nós chamamos que é uma pessoa que tem, a, tem um, um apetite para risco um pouquinho maior. E tá tudo bem. É tudo questão realmente de conhecimento. Então, respeitar isso vai ajudar você a fazer as melhores escolhas para os seus investimentos. Didi, eu amei o nosso papo, o objetivo é incentivar você com,
1: obviamente, com segurança, com conhecimento e com esse passo a passo bem estabelecido a iniciar, porque eu acho que a Cris falou, é que nem é, começar a andar, é bem isso, tem que começar de algum lugar e e começar, e aos poucos vai progredindo. Queria te agradecer por... Deixa seu arroba também, cara. A gente tem um perfil muito legal, assim. É claro que ela fala mais o público dela, que é né, quem tá aí na Terra da Rainha. Eu amo que ela fala Betinha, e eu sempre também chamei ela de Betinha. E quando eu vi, eu falei, nossa, eu, eu super, super sou fã da, da Betinha, da Rainha. Mas também essa... Como a gente falou aqui, esse... Esses princípios, esse conhecimento vale para tudo. Vale para o Brasil, vale para a Europa. Como se falou, em dólar, em euro, em libras, palmas, que é a mesma coisa. Enfim, o que eu gosto bastante é que tem muito conhecimento essa, essa base mesmo, essa base de educação financeira, essa base de saúde financeira. Porque não é assim, ah, beleza, é, você ajuda especificamente quem investe aí, na, né, enfim, em Londres, enfim, Reino Unido. Só que, na verdade, você faz um trabalho de educação financeira. Então, é, é muito, muito legal, assim, é muito valioso que é nada mais do que se ensinar a, a pescar. Então, é um trabalho muito legal. A gente é a média das pessoas e a gente acaba influenciando positivamente. Então, por exemplo, engraçado que eu influenciei meus pais. Porque meus pais é outra geração, geração poupança, né? old school. E aí meu pai abriu conta na corretora, meu pai começou a investir por causa de mim. Isso que eu sou, que nem eu falo, sou conservadora. E é muito legal também que, que tem, teve, óbvio, tem pessoas que, que me ajudam e me inspiram. E também que eu, ah, tem pessoas, e até um, tem um menino do meu trabalho, estagiário, que também ele tem 19 anos, e ele, ah, como é? eu falei um pouco, né? E obviamente que nem é a minha área exatamente. Aí ele também começou a abrir na corretora. Então, eu acredito que também para ti, para tua família, para os teus amigos, para as pessoas, você acaba que faz esse trabalho. Então, deixa
2: teu arroba. É, o meu arroba é arroba de UK, bem facinho de vocês me encontrarem, Tô no YouTube, também no, no Instagram. Documentário que eu quero deixar aqui de. para ser um incentivo, você pode procurar no próprio YouTube mesmo o documentário do Warren Buffett, que conta toda a trajetória dele, um dos maiores investidores. Aqui, né, o que a gente já teve nos últimos anos. Então, continua vivo, independente do estágio que você esteja nesse momento, comece. Lembra de como a gente aprendeu a caminhar. Ninguém simplesmente saiu do berço e saiu correndo. E eu, eu, eu li um livro da, da Brené, é, e ela fala é, que uma caminhada de 20 minutos é melhor, da, melhor que a maratona que você não correu. Faça o que você consegue hoje, mas se programe para Pra, se planeje para melhorar, que é isso que faz a gente crescer ter sucesso.
1: Muito obrigada para todo mundo que estou até aqui. Didi, portas abertas também. O, o outro tema a gente vai falar. Beijo de luz para todo mundo que estou até aqui. Tchau.